0: Servus Gute und moin Moin und herzlich willkommen zur 27. Episode des Pacemaker-Podcasts. Ich bin Max von shuro.de und ich bin Kati, hallo. Heute haben wir uns mal ein bisschen anderes Format ausgesucht oder uns überlegt für dich. Ja. Und zwar geht es um das Thema Sportuhren, ob du eine brauchst oder keine brauchst. Und wir wollen das so ein bisschen als Diskussion anlegen. Und zwar, dass Kati die Position des Sportuhrengegners sozusagen einnimmt und ich der ja. Sportuhrenbefürworter. Hat auch einen kleinen Hintergrund, Max trägt eigentlich immer eine Sportuhr, ich nie, <lacht> niemals nie, nicht mal bei einem Wettkampf. Genau, bevor wir loslegen, ähm, bewerte uns doch bitte auf iTunes, gib uns dort eine 5-Sterne-Bewertung und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit unserer Debatte, mal gucken, wie es läuft. <lacht> Ja, wie bereits erwähnt, ich bin eher so der Befürworter von Sportuhren. Das kommt einfach daher, dass ich der Meinung bin, dass man, egal ob man Anfänger ist oder fortgeschrittener Athlet, eben einfach eine Sportuhr braucht, um sein Training besser zu steuern oder überhaupt, naja, Erfolge kann man auch ohne Sportuhr erzielen, aber um die besten Erfolge zu erzielen beziehungsweise sein Training so effizient wie möglich zu machen.
1: Ja, und ich bin einfach der Meinung, dass man... Genau, auch fürs Training, um sich zu verbessern, keine Sportuhr brauchen einfach auf seinen Körper hören sollte. Wie man, wie sich das Training anfühlt, wie man sich selbst fühlt, dass man darauf achten sollte und dass man dafür eigentlich gar keine Sportuhr braucht.
0: Natürlich ist, das, ist es so und ich bin da auch großer Verfechter davon, dass man ein gutes Körpergefühl hat. Aber die Sache ist, ich glaube beim, oder ich weiß es selbst, beim Laufen oder beim Radfahren ist es immer schwer, sich richtig einzuschätzen. Du kennst es beim Rad bestimmt auch, wenn du, wenn du Rad fährst und dann leicht bergauf fährst oder bergauf fährst, dann ist es häufig so der Punkt, dass du zwar dass du stärker trittst und somit mehr Kraft aufwendest und dann eigentlich zu viel schon wieder machst und was dich am Ende gegen zum Beispiel auch in einem Wettkampf, der sehr viel Energie kostet, die du hättest eigentlich einsparen können und dafür am Berg einfach eine Sekunde langsamer gewesen wärst.
1: Ja, aber das ist doch perfekt. Da das kannst du doch im Training perfekt üben, indem du zum Beispiel beim Radfahren leise Musik hörst im Hintergrund und dir einfach eine Zeitspanne ungefähr aussuchst und zum Beispiel zu einem Takt von einem Lied fährst oder so. Und wenn du dann die gleiche Trittfrequenz auch bergauf fährst und du dann merkst, das ist mir viel zu anstrengend, musst du einfach noch ein bisschen anders trainieren oder es funktioniert halt einfach schon und daran, also, so mache ich das. <lacht> Oder auch beim Laufen, wenn du, wenn du dir jetzt zwei Punkte aussuchst, du willst zum einen Punkt laufen. Und du brauchst da, weiß ich nicht, im Endeffekt eine halbe Stunde für. Und dann gehst du das nächste Mal laufen und bist das nächste Mal schneller. Und dann merkst du aber, oh, es fällt mir vielleicht leichter oder oh, es fällt mir vielleicht schwerer. Und dann kannst du. Lernst du einfach deinen Körper kennenzulernen?
0: Aber woher weißt du denn, bis zu diesem einen Punkt, wo du hingelaufen bist, wie viel Uhr es ist, wenn du keine Uhr dabei hast?
1: Nein, ich meine die, die, die komplette Strecke von bis dahin und wieder zurück nach
0: Hause. Das heißt, du willst dir oder du guckst auf die Uhr, am Anfang guckst am Ende auf die Uhr und dann weißt du, wie, ob du schneller oder langsamer warst. Ja. ja. Wenn du jetzt länger als fünf Kilometer läufst, dann hast du vielleicht auch unterschiedliche Intervalle oder unterschiedliche Bereiche, in denen du laufen musst. Weil du kannst ja nicht nur fünf Kilometer oder, sagen wir mal, 15 Kilometern voll am Anschlag laufen. Das geht natürlich auch, aber das kannst du nicht jedes Training machen. Das geht bis, das geht vielleicht bis zu einer gewissen Distanz. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist eben viel, viel an oder viel zu fordernd für den Körper, sodass du gar nicht diese Distanz immer schneller laufen kannst.
1: Ja, aber du kannst es ja auch so machen, dass du dir dann auf dieser Strecke einen Punkt aussuchst, was ungefähr ein Kilometer vielleicht sein könnte zum Einlaufen, wenn du dir jetzt fünf Kilometer zum Beispiel vornimmst zum Laufen. Ja. Ja, und du dann ein Kilometer einläufst, dann drei Kilometer schnell läufst und dann wieder zurück zu diesem Punkt läufst und ab diesem Punkt wieder ein Kilometer ausläufst. Dann weißt du ja, weißt du, wie ich meine? Dann kannst du irgendwie abmessen, ob du dafür mal schneller brauchst oder langsamer brauchst. Es gibt ja dann auch noch verschiedene Faktoren, die denn Training beeinflussen.
0: Punkt. <lacht> ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, da hast du aber nicht die Vielfalt, wie, wie, sie, ein, oder wie sie in der Trainingssteuerung vorhanden ist. Weil ja, schon klar. Da gibt es im, im Training, gibt's, oder in der Trainingssteuerung, gibt es eben verschiedene Zonenmodelle. Entweder beim Puls, da gibt es häufig vier oder fünf Zonenmodelle. Beim Radfahren gibt es sogar sieben Zonenmodelle, die, wenn du, auf, wenn du mit Watt fährst oder nach Leistung, und die kannst du gar nicht oder die kannst du gar nicht einhalten, wenn du es überhaupt, wenn du keine Möglichkeit dazu hast.
1: Ja, musst Weil du woher, woher
0: willst du wissen, ob du jetzt 200 Watt fährst oder 215 Watt, was vielleicht wieder eine andere Zone und somit einen anderen Trainingseffekt hat?
1: Ja, aber musst du das denn unbedingt wissen?
0: Um dein Training effizient zu gestalten, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich zum Beispiel will mein Training nicht so effizient wie möglich gestalten. Das ist halt auch ein Unterschied.
0: Okay, vielleicht kommt es Ich bin halt
1: nicht so leistungsorientiert, dass ich da halt immer ständig alles wissen muss und dass ich mich irgendwie ständig verbessern will oder weiß, wo ich gerade im Training stehe. Ich mache einfach das Training, weil es mir gut tut und weil ich da Spaß dran habe und nicht, weil ich irgendwelche Zahlen aufzeichnen will, die mich dann irgendwie verbessern sollen.
0: Okay, kann ich Das, kann das ich gibt mir viel zu viel Druck. Kann ich nachvollziehen. Also kommt es eigentlich auch drauf an, was für ein Ziel man hat? Ob eine Sport oder dann überhaupt Sinn macht. Ja, weil ich habe ein konkretes Ziel oder ich hab, oder ich will mich verbessern, ich will schneller werden und da ist es eben sinnvoller, wenn man wenn man verschiedene Zonen hat beziehungsweise sein Training nach verschiedenen Kriterien gestaltet, sodass man eben nicht immer nur auf Anschlag oder eben locker läuft oder trainiert.
1: Ja und ich bin zum Beispiel nicht so. <lacht> ich habe nicht den unbedingten Drang besser zu werden, sondern einfach nur <lacht> Entschuldigung sondern einfach nur, ja, nicht nur zu schaffen, hört sich blöd an, aber ich will einfach zufrieden damit sein. Und wenn ich halt merke, oh, es läuft irgendwann leichter oder hey, ich bin irgendwann ein bisschen schneller, dann freut mich das, aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Ja, ich sehe es auch zum Beispiel gar nicht ein. Also wenn ich mir mal angucke, was so eine Sportuhr kostet, da bin ich viel zu geizig für, das dann auszugeben. Dann obendrein zum Beispiel dafür, verknüpft mit dem, dass es so teuer ist, muss ich ja dann noch Zeit rein investieren, muss ich das Training auf die Uhr machen, wahrscheinlich noch mit dem Handy koppeln, dann muss ich ähm, nachher die Auswertung machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, dann noch diese Zeit da rein zu investieren, um da dann irgendwie das Bestmögliche aus der Uhr noch rauszuholen, was, was mir dann irgendwie was fürs Training bringen sollte. Und dann denke ich mir, wenn ich zum Beispiel gar keine Lust habe, die Zeit da rein zu investieren, muss es dann gleich so eine teure Uhr sein und ja und was diese Uhren auch alles können. Das ist ja auch so eine Sache, das brauchst du auch gerade als Anfänger ja gar nicht alles.
0: Ja, das sowieso. Also eine 600 Euro teure Uhr, die brauchst du, glaube ich, die braucht auch kein anderer, nee. der schon ambitionierter ist, außer wenn er wirklich vollkommen fixiert ist. Ja, oder 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 für Hawaii trainiert oder sowas. Tja, da ist auch die, auch da ist die Frage, ob, ob sich all diese Informationen lohnen, wie du sagst. Das ist super aufwendig, diese ganzen Zahlen zu interpretieren, beziehungsweise erstmal zu verstehen, was das überhaupt auszusagen ist Das ist hat. ja
1: auch die Sache. Du musst dich ja erstmal reinfuchsen, was zum Beispiel, wenn deine Uhr jetzt die vertikale Bewegung aufzeichnen kann. Ja, ist ja schön, dass die das kann. Aber ich wüsste jetzt auch auf Anhieb gar nicht, was mir das bringt, wie ich das nehmen kann. Also, was ich daraus ziehen kann, wie ich das mit den anderen Werten verknüpfen kann, wie ich das dann im Training umsetzen muss. Entweder müsste ich mich da stundenlang drin einlesen oder ich müsste mir jemanden suchen, der mir das erklärt. Oder dann mir einen Trainer holen. Aber wenn ich mir einen Trainer hole, dann brauche ich auch nicht mehr die Uhr. So so
0: ganz genau. Doch, ganz genau. Dann brauchst du sie, weil er muss dein Training nämlich steuern. Ja, okay. hast recht. Und er gibt dir dann vor, Lauf locker oder Lauf in Zone 2, Lauf in Zone 3, Lauf im GA1, GA2 und so weiter. Und weil er hat keine andere Möglichkeit, dir vorzugeben, ja. außer zu sagen, lauf, wie du dich lauf, dass du dass, du fühl, dass du das Gefühl hast, dass du schnell wirst oder dass du dass du dich anstrengst. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, dass du nach Gefühl läufst, die Borg-Skala oder RPE-Skala. Da gibt es dann auch verschiedene Bereiche, aber das ist dann auch eher im Nachhinein. Und nicht während dem Training, weil da ist es dann wieder schwer. Oder wie machst du das bei Intervallen? Ja. Da kannst du zwar sagen, ja, lauf schnelle Intervalle, lauf langsame Intervalle, lauf vielleicht Intervalle bis ans Limit. Aber es gibt halt einfach noch mehr Möglichkeiten, wie du dein Training dann gestalten kannst. Und der, die Uhr, die ist eben ja, wie der Trainer an deinem Handgelenk. Okay. Der, der begleitet dich immer, der steht nebendran mit der Stoppuhr, beziehungsweise hängt an, deiner, oh, an deinem ja. Handgelenk mit einer Stoppuhr und sagt, jetzt laufen und jetzt bist du fertig.
1: Ja, sehe
0: ich ein Besonders <lacht> besonders beim Schwimmen ist es auch immer hilfreich, wenn du zum Beispiel nach Abgangszeiten schwimmst. Also das heißt, dass du eine eine Strecke schwimmst und dann, also eine Strecke plus Pause hat zum Beispiel 100, äh, 100 Meter, musst du 2 Minuten 20 oder sollst du in 2 Minuten 20 schwimmen und ähm, du schwimmst 2 Minuten auf die 100 Meter, dann hast du 20 Sekunden Pause. Schwimmst du 2 Minuten 15, hast du nur 5 Sekunden Pause. Das ist mit einer Uhr viel einfacher zu realisieren als mit einer Wanduhr im Schwimmbad, die vielleicht nur die Minuten anzeigt.
1: Ja. Ja, sehe ich ein. Aber ich bin ja auch nicht so der F Befürworter von Trainingsplänen und Trainern und sowas. <lacht>
0: naja, Trainer machen schon Sinn.
1: Ähm, Wenn du für was trainierst, ja.
0: Ja, ein auch. ein bestimmtes Ziel. Es macht, auch, es macht auch Sinn, wenn du, wenn du, kein, wenn du kein bestimmtes Ziel hast, oder wenn du anfängst, damit du eben zum Beispiel auch nicht zu schnell bist. Weil besonders bei Anfängern sehe ich es immer wieder, genau das Problem, dass sie zu schnell sind. Und das hast du auch. Ja. Denk dran, wenn wir zusammen irgendwie Radfahren fahren gehen und du einfach am Berg dann schneller wirst. Ja. Hättest du eine Uhr, die, in, der du sagen könnt, in der du sagen kannst, ich will nicht mehr als x, x Watt fahren? dann würde dir die Uhr ein Alarmsignal geben, du würdest merken, hey, ich muss runterschrauben, sonst würde ich die ganze Distanz gar nicht schaffen. Das ist besonders, umso längere Distanzen du machst, umso schwerer wird es halt hinten raus. Angenommen bei einer Mitteldistanz, wenn du da 90, 90, wenn du, in, wenn du im ehemaligen Wiesbaden irgendwie die, ich weiß nicht, 15 oder 1700 Höhenmeter da fährst und dann voll am Anschlag, dann brauchst du auf den 21 Restkilometern, hast du wirst du ziemliche Probleme haben.
1: Ja, verstehe ich. Aber mein erster Gedanke war eben, ja, aber nur weil die blöde Uhr das sagt, muss ich das ja nicht so machen. Natürlich nicht. Also, ich werde da sofort so, ja, weiter drücken. Pieps. <lacht> weil ich einfach weiß, dass mich das nicht so fertig macht, bergschneller hochzufahren. Also, ich weiß es einfach mittlerweile. Ich fahre jeden Tag Fahrrad zum Beispiel. Also, das Fahrradfahren ist halt ein gutes Beispiel. Ich fahre jeden Tag Fahrrad. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich... Ob ich, ob ich am Berg drücken kann oder nicht, oder ob ich am Berg drücken sollte oder nicht. Ich kann das sehr gut einschätzen bei mir mittlerweile. Oder ob ich auch schneller fahren kann und ob mir das so viel Kraft raubt. Mhm. Und ich bin zum Beispiel mittlerweile an dem Punkt, dass ich das merke, wann ich an einem Berg schnell fahren sollte, also kräftiger in die Pedale treten sollte oder nicht. Das kann ich sehr, sehr gut einschätzen mittlerweile. Aber da habe ich halt ein sehr, sehr gutes Körpergefühl für mich entwickelt. Und da brauche ich, da bin ich mit tausendprozentig sicher, da brauche ich einfach keine Uhr für.
0: Okay, ja gut. <lacht> um, trotzdem sehe ich halt bei besonders bei, bei Leuten, die eben weniger Körpergefühl haben wie du, ja. um, dass sie einfach sich im Training überlasten oder halt auch auf längere Sicht gesehen einfach zu viel machen beziehungsweise dann nicht die, die Grundlage bauen, sondern eben versuchen, Tempo aufzubauen, schneller zu werden. Vielleicht auch unwissend, weil sie eben nicht wissen, dass sie jetzt langsam laufen. Oder was bedeutet auch für dich ein langsamer Lauf? Ja. Das ist auch schwer einzuschätzen, wenn du, wenn du keine Richtwerte hast, woran du dich irgendwie festmachen kannst.
1: Ja, für, also für mich bedeutet zum Beispiel langsam laufen acht Minuten laufen und mittel, mittelschnell laufen sieben Minuten und schnell laufen sechs Minuten 30. Bei okay. dir sieht das ja zum Beispiel ganz anders aus.
0: Aber kannst du das, kannst du sagen, jetzt laufe ich nach der Schnitt?
1: Ja, ich merke das. Ich weiß, wie ich dann meine Füße hochheben muss und so. Und ich, und ich, also ich laufe ja zum Beispiel auch mit Musik. Und ich weiß, welche Lieder ich hören muss zum Beispiel, damit ich einen siebener Schnitt laufe. Das weiß ich durch ausrechnen nach nachher. Aber dafür brauche ich keine Uhr.
0: Okay. Okay, wenn du ohne Musik läufst? Hm? Wenn du ohne Musik läufst, wie zum Beispiel im Wettkampf?
1: Ja, weiß ich Mittlerweile auch ganz gut. Also zum Beispiel in Fulda bin ich ja auch ohne Uhr gestartet. Da wusste ich dann auch am Ende, dass ich ein 7,5er-Schnitt, also ungefähr zwischen 7 und 7,30 gelaufen bin. Aber dass ich nicht langsamer gewesen bin und dass ich auch nicht schneller gewesen bin, das hatte ich, also das wusste ich halt irgendwie. Das naja, habe ich halt gemerkt. Ich wusste, dass halt die Belastung vorher da war, dass ich halt keinen kein 6,30er-Schnitt oder irgendwas zwischen 6,30 und 7 laufen kann, sondern dass ich eher Langsamer bin, aber auch, aber ich war nicht so langsam. Und im Endeffekt hat das dann gestimmt, was ich, was ich gelaufen bin.
0: Okay. Setzt natürlich voraus, dass du eben schon eine gewisse Zeit trainiert hast und auch ja. weißt, wie du dich fühlst und also auch damit hast du dich ja schon beschäftigt, also.
1: Ja, das setzt dich ja, also, das setzt ja, also, um ein Körpergefühl zu entwickeln, musst du ja einfach vorher unterschiedlich trainieren. Du musst dich kennenlernen, du musst auf deinen Körper hören, du musst darauf achten, du musst beim Training darauf achten, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Muss ich schwer atmen? Schwitze ich viel? Wird mein Kopf rot? Wie, wie fühlt sich mein Puls an? Werden meine Beine schwer? Kann ich die Füße noch richtig hochheben? Gerade beim Laufen jetzt zum Beispiel. Du lernst dich halt irgendwann sehr gut kennen. Und da bin ich dann halt auch oft ohne, ohne Musik gelaufen, dass ich dann halt richtig meinen Körper höre. Das klingt jetzt komisch, aber... Du musst ja. ja quasi deinem Körper zuhören, damit du ihn kennenlernst. So ist es ja mit jeder anderen Person auch. Um eine Person kennenzulernen, musst du ihm ja zuhören. Und so ist es mit deinem Körper auch. Du musst.
0: Ja, ich, ich bin da, ich bin da ja. voll bei dir. Nur die Frage, die ich mir gerade stelle, ist auch: Wie wollen das Leute machen, die eben noch nicht ihr Körper kennen? Ja, du, ich, kann also, mich, ich kann mich daran erinnern, als du angefangen hast zu laufen oder als wir angefangen oder als ich mit dir dann mitgekommen bin, bist du auch regelmäßig viel zu schnell gelaufen und musstest dann nach 100 Metern gehen weil du eben nicht mehr konntest, weil du eben zu schnell losgelaufen bist.
1: Ja, aber genau, das ist ja auch ein Learning. Ja, ist es. Dann weiß ich ja auch, dass ich zu schnell gelaufen bin. Oder das ist ein Signal dafür, auch wenn dir das zum ersten, also in dem Moment vielleicht nicht bewusst ist, also oder auch nicht nach der Trainingseinheit oder auch nicht ein, zwei Wochen danach. Aber irgendwann merkst du einfach, dass es vielleicht nicht so sinnvoll war, so schnell zu laufen und du läufst ein bisschen langsamer. Das lernst du dann halt einfach. Du merkst es.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, sehe ich, ja, ja. Ähm, dann muss man aber eben, braucht man aber auch ein gewisses Trainingsgedächtnis eben. Dass du eben dich auch zurück, oder dass du daran denkst, wie das Training war. Dass du es auch im Nachhinein vielleicht analysierst in gewisser Weise. Auch wenn du es gar nicht so bewusst machst, sondern eben dich damit beschäftigst. Oder nicht?
1: Ja, aber machst du ja auch automatisch, wenn du trainierst. Also, ich denke jetzt, also ich bin ja jetzt auch nicht die Person, die sich dann erstmal mal zehn Minuten danach hinsetzt. wie war denn jetzt mein Training?
0: Was kann ich denn daraus ziehen? Aber äh, wenn du laufen warst oder wenn du Radfahren warst, dann kommst du zu mir und analysierst das ja schon direkt. Sagst, ja, es war hart, es war warm, es, ich konnte nicht treten, meine Beine haben sich schwer angefühlt, ich bin vielleicht zu schnell gefahren, ja, ich habe Gegenwind auch wenn, gehabt und so weiter.
1: Ja, aber auch wenn du das nicht kommunizierst, ist es dir ja unterbewusst, klar. Du, du ziehst ja selber irgendwie so einen Schluss so für dich, wie das Training gelaufen ist. Okay. Bewusst oder unbewusst. Also es ist wie mit der Laune. Du merkst ja auch, ob du jetzt gute Laune hast oder schlechte Laune hast. Und nach dem Training merkst du ja auch, ob es jetzt ein gutes Training war oder, oder, oder ein sehr anstrengendes oder ein Kacktraining. So.
0: Ja, aber ich, also ich bin der Meinung, dass man es eben, man muss sich damit bewusst auseinandersetzen, um wirklich ein, ein gutes Learning draus zu ziehen. Weil sonst wird das vielleicht oder dauert diese, diese Learning-Phase einfach zu lange, sodass du eben den Spaß auch verlieren kannst, wenn du halt eben dich nicht damit beschäftigst beziehungsweise dich eben langfristig ja. nicht so weiterentwickelst, wie du es vielleicht möchtest, weil auch wenn du nichts oder auch wenn du keine Ziele hast, willst du dich hier entwickeln. Du willst eben vielleicht fünf Kilometer laufen oder sieben oder zehn Kilometer mal.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Dann Und wenn du wenn
0: du ein Jahr brauchst, um von null auf zehn Kilometern zu kommen, einfach nur weil du weil du dich nicht damit beschäftigst, du aber gerne dahin gehen möchtest, ist eben eine Uhr beziehungsweise auch ein Trainingsplan einfach sinnvoll dafür, um, ja. und damit du dich eben so ein bisschen entwickeln kannst. Vielleicht auch in Kombination mit dem mit dem, mit dem dem Körpergefühl, dass du, dass du auch Trainingseinheiten ein, einlegst, die eben ohne Uhr sind.
1: Ja, macht Sinn, macht Sinn,
0: ja. Ja, und äh, einen Trainingsplan einhalten, weil die meisten Trainingspläne, egal ob du sie vom Trainer bekommst oder ob du sie irgendwo kostenlos runterlädst oder zur Verfügung bekommst, haben meistens irgendwelche Angaben, wie du laufen sollst. Ja. Und für Trainer ist es natürlich einfacher dann auch im Nachhinein sowas auszuwerten, wie, wie der Puls war, wie du schnell du gefahren bist, was für eine Leistung du getreten hast beim Radfahren, als wenn du nur schreibst, ja, es war mittelmäßig. Dann kann man damit, kann ich, kann, kann, ich als Trainer damit überhaupt nicht so viel anfangen. Ja, ist klar. Ja.
1: Ja, wenn ich jetzt dran denke, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehme mal das, das Thema, ich will fünf, fünf Kilometer laufen können, ja, dann übe ich halt so lange, bis ich fünf Kilometer laufen kann. Also das würde ich dann auch nicht nach einem bestimmten Trainingsplan machen. Da würde ich dann auch den Spaß dran verlieren, weil ich mich ständig an irgendwas halten muss.
0: Okay, das ist dann deine ja, deine genau. persönliche Sache. Ja,
1: ja, das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, wenn also wenn ich die wenn ich die Uhr mal getragen habe. Also ich habe auch gestern bei der Recherche im Internet gelesen, dass es auch viele für viele eine Motivation ist. Genau. Diese Sportuhr zu tragen, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich verstehe das nicht. Für mich ist das eher total der Motivationsbremser.
0: Ja, dann lass es mich erklären. Wenn du zum Beispiel, angenommen, ich muss jetzt auf der Bahn laufen, 1000 Meter in einem Fünfer-Schnitt.
1: Ja, da hab ich schon gar keinen Bock drauf, ja?
0: Das ist, <lacht> <lacht> das, ist, das, ist mein, das ist mein Ziel, das soll ich laufen. Und wenn man meine Uhr dann nach 200 Metern sagt, ey, du läufst zu langsam, dann, dann motiviert das mich, schneller zu laufen. Okay. Das ist wirklich so weil nur dann weiß ich ja auch, hey, ich laufe die fünf Minuten auf den Kilometer. Weil oh. das das soll das, das, das setzt ja dieses Ziel. Genauso gibt es eben auch Funktionen auf verschiedenen Uhren, die dir die Möglichkeit bieten, dich entweder auch im Vorhinein oder dich schon im Vorhinein zu motivieren zum Sport treiben überhaupt, dass sie dir dann Hinweise gibt, hey, du musst heute noch trainieren oder du musst heute noch irgendwie 10.000 Schritte erreichen, sowas.
1: <lacht> Und ich würde mir die ganze Zeit denken, ey, halt's Maul. <lacht> die Klappe. <lacht> ja, das ja. ist auch so ein Grund, warum ich die nicht anhabe. Weil ich mich ständig irgendwie dadurch kontrolliert fühle und, und, und bevormundet und du musst jetzt das und das noch machen und denk mal da dran und jetzt musst du noch tausend Schritte mehr machen, damit du auf dein Tagesziel kommst. Und so, nee, will ich nicht. Das Also da habe ich selber gemerkt, dass das meine Motivation total bremst. Weil ich irgendwie nicht, also ich bin halt Überhaupt nicht der Typ, der irgendwie, also ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn man mir irgendwas vorschreibt, egal in welcher Weise und das bezieht sich auch auf den Sport und auch wenn, wenn ich dann noch irgendwas trainieren muss oder, oder wenn die mir dann sagt, jetzt muss ich noch 2000, 1000 Schritte mehr laufen, damit ich mein Tagesziel erreiche oder während dem Training, dass ich dann jetzt irgendwie noch schneller sein muss, damit ich mein Ziel erreiche, so boah ne, viel zu stressig. Nee, also das nimmt mir die Motivation und auch den Spaß. Das ist mir irgendwie zu, zu, zu leistungsorientiert und dann habe ich da keine Lust drauf und das, und, das, und das möchte ich nicht. Und was ich zum Beispiel dann auch gestern ähm, gemerkt habe, wenn du wenn du gerade dann auch eine Person bist, die das dann auch gerne zum Beispiel teilt mit anderen Freunden oder mit anderen Leuten in Facebook-Gruppen oder, oder auf Instagram, bist du ja auch im ständigen Vergleich. Also du zeichnest dein Training auf, schaust, was die anderen Leute laufen, wie schnell andere schwimmen, wie schnell andere Rad fahren und orientierst dich auch irgendwie an diesen Zeiten, weil du die, also... Auch unterbewusst vielleicht, weil du das ja ständig siehst in den Social-Media-Dingern und dann vergleichst du dich auch ständig und das möchte ich auch nicht. Naja, das
0: kann dich natürlich auch voll unter Druck setzen. Ja, genau. Dass du eben, weil das wirkt nach außen, dass die Person immer jeden Tag Sport macht, was ja. vielleicht auch gar nicht so ist, sondern die die post vorbereitet ja. hat.
1: Und was mir noch einfällt, ähm, zu diesem Thema so, ähm, ähm, bei einer Uhr, da fehlen mir auch einfach die Emotionen. <lacht> also... Stattdessen, dass sie mir dann sagt, hey, machst du gerade super, sagt sie mir noch, nee, du musst jetzt noch schneller laufen.
0: Sie können dir ja auch sagen, hey, du läufst zu schnell, mach mal einen Schaltmanngang runter.
1: Ja, aber das ist ja auch kacke, das ist alles so negativ behaftet, so. Hey, du machst es gerade nicht richtig, mach's anders.
0: Naja, aber wenn das, du... Das signalisiert mir das. Im Nachhinein kann, kriegst du dann Erfolge, zum Beispiel, wenn du das Training beendet hast, ja, aber das kriegst, ist du Erfolgs-, kriegst du dann Erfolgsmeldungen. Wenn du was, wenn du dein Training zum Beispiel geschafft hast bei manchen Uhren, die sind da drauf ausgelegt, auch die Leute eher zu motivieren.
1: Ja, aber das ist mir nicht genug, dass ich dann nach dem Training dafür motiviert werde. Dann denke ich mir toll, jetzt bin ich im Arsch. Das, das ist für mich nicht Belohnung genug. Das brauche ich während dem Training. Da macht es vielleicht, also, da macht es zum Beispiel für mich viel mehr Sinn, wenn ich dann jemanden dabei habe, der auf die Uhr guckt für mich und mich dann von der Seite an schreit, ist jetzt ein blödes Wort, aber, aber mir was zuruft, wie ich jetzt laufen muss.
0: Also dir ja, fehlt die menschliche Komponente einfach da. Ja,
1: die Emotionen einfach. Also das ist mir viel zu neutral und, und so eine Uhr ist mir einfach viel zu negativ
0: eingestellt. Ich glaube, wenn man da eine positiven Einstellung gegenüber hat, so wie ich zum Beispiel, dann, also mich freut es nämlich, wenn ich nach Hause komme und ich auf die Uhr gucke und sehe, hey, ich habe mein Training heute geschafft. Und die einfach
1: macht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, ja. Ja, aber es macht mich glücklich, wenn ich weiß, hey, ich habe mein Training geschafft, ich habe es genau eingehalten. Wenn ich mir im Nachhinein meine, meine Kurven angucke und sehe, wo ich mich, wo es Probleme gab, wo ich vielleicht zu feste gedrückt habe, und das kann ich dann ins nächste Training mitnehmen und sagen, hey, am nächsten Berg eben nicht 400 Watt treten kurz, sondern eben versuchen, kontinuierlich zu fahren.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber da sind ja dann auch die Geschmäcker verschieden. Natürlich. Ich bin halt einfach nicht der Typ, der gerne analysiert oder, oder sich das nimmt. Ich bin halt auch immer die Person gewesen, die, die dann mit der Uhr trainiert hat, und dann nach Hause gekommen ist. Und so zwei Stunden später, oh fuck, die Uhr läuft immer noch. <lacht> und dann ist das halt, also dann ist das Training auch im Arsch, so, weißt du? Mhm.
0: Was, was auch noch so ein bisschen im Nachhinein, oder was, was viele Uhren auch im Nachhinein jetzt schon machen, ist die Regenerationszeit anzeigen. Und ich finde, das hilft besonders Leuten, die eben nicht so viel Erfahrung damit haben, oder auch Leute, die viel Erfahrung damit haben und sich einfach nicht so gut auskennen damit, ähm, die wie wichtig Regenerationszeit ist und wie viel man ungefähr einhalten sollte, bis man wieder richtig oder vollständig regeneriert ist. Ob man das einhält oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es gibt hier auf jeden Fall einen, einen Hinweis, wieso du ähm, oder wie lange du regenerieren musst oder wie intensiv das Training für dich war. Besonders, wenn du es nicht so stark einschätzen kannst. Besonders noch noch kein Gefühl dafür hast.
1: Ja. Ich habe gerade irgendwie den roten voll und Ich habe an Hafermilch gedacht und alles war weg. <lacht> <lacht> was hast du gerade gesagt?
0: Ich habe über die Regenerationszeit Regeneration.
1: Gefordert. Ja, okay. Bin wieder bei dir. Ähm, was ist aber, wenn du... Also ich kann mich an... an an deine Uhr da zum Beispiel erinnern, wenn du mal eine extrem harte training hattest und die Uhr dir dann gesagt hast, dass du drei Tage Re Regenerationszeit brauchst. <lacht> Erstens hältst du das eh nicht ein. Und zweitens, war es denn wirklich so schlimm für dich jetzt, dass du drei Tage regenerieren musst?
0: Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe es bei mir ausgeschaltet. <lacht> 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 um, ja, die Sache ist natürlich, sind das auch irgendwelche Algorithmen, die da hinten dran stecken und irgendwelche Erkenntnisse, die man halt über andere Daten gewonnen hat. Um, und diese Regenerationszeit sagt ja auch nur aus, wie lange du regenerieren musst, bis du wieder vollständig regeneriert bist. Okay. Was bei uns im, im Triathlon ja sowieso wieder eine andere Sache ist, weil du dich ja eh nicht... Du regenerierst nie. <lacht> <lacht> Doch, regenerieren solltest du schon. <lacht> nur aber nicht nicht immer bis zur vollständigen Regeneration, sondern ja. du kannst ruhig am nächsten Tag auch weiter trainieren. Aber es gibt ja zumindest so ein Gefühl auch, um, wie lange oder wie intensiv das, das die Regeneration sein sollte. Angenommen, du machst vier intensive Trainingseinheiten hintereinander, dann würde er wahrscheinlich nicht drei Tage stehen, sondern zehn Tage. Ja. Weil die betrachten auch diesen diese Vorbelastung davon. Und ja. umso und umso belasteter dein ja. Körper ist, desto höher wird diese Zahl, egal ob das jetzt Tage oder Wochen sind. Ja, okay, Wochen weniger <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber umso höher diese Zahl ist, umso eher signalisiert das, hey, schalt mal einen Gang runter und nutzt die Regeneration. Und ich sehe es immer wieder, ähm, dass Leute jeden Tag trainieren und diese Regeneration eben außer Acht lassen. Und da ist es vielleicht, und die haben, glaube ich, auch eher so eine, so eine Affinität zu Sportuhren, weil die sich immer herausfordern, immer selbst messen. Und da kann, kann so, ein, kann so eine Funktion dir eben schon sehr gut helfen, ähm, deine Regenerationszeit einzuschätzen, beziehungsweise auch zu sagen, hey, mach, schalt mal einen Gang runter, mach mal einen Tag Pause. Den Körper ist komplett leer.
1: Dann würde ich auch den Leuten empfehlen, bring dir mal selber ein bisschen Körpergefühl bei, weil, <lacht> Bin ich auch der Meinung, wenn du das bestimmte Körpergefühl entwickelt hast und auch deinen Körper bis ins kleinste Detail kennst, wie der sich beim Sport verhält, weißt du auch, wie du dich danach regenerieren solltest oder wie lange du dich regenerieren solltest. Du merkst es ja dann am Tag danach selber und kannst es dann einbauen. Definitiv. So. Also wenn, wenn ich dann am nächsten Tag merke, alter, das Training war gestern viel zu hart brauche ich mal eine Tagpause, dann gebe ich mir auch den Tagpause.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ähm
1: da finde ich zum Beispiel ha, kontra, ich weiß, kontra ähm, Trainingsplan. Wenn du dann jetzt irgendwie einen Trainingsplan vorgeschrieben hast und dann Mittwoch die, die echt harte Trainingseinheit hast und die aber viel zu hart für dich war und du dann Donnerstag gar keine Regenerationsmöglichkeit hast, dann denke ich mir auch so, nee, nee, ne, jetzt mache ich das Training nicht. Ich brauche jetzt meine Regenerationszeit. Weißt du? Mhm. Weil mein Körper das dann in dem Moment auch einfordert und braucht. Und ich dann da keinen Bock drauf habe, die, diese Schwelle zu übertreten, um mich dann irgendwie weiterzubringen, keine Ahnung. Da hab ich. Das nimmt mir den Spaß und die Motivation.
0: Aber genau, das ist auch wieder der Vorteil Oder das ist auch wieder der Punkt zu sagen, okay, es nimmt dir den Spaß, vielleicht dir und vielleicht auch natürlich auch anderen. Aber es hilft, glaube ich, auch ganz vielen einfach einen Trainingsplan zu haben, um regelmäßig zu trainieren, beziehungsweise auch regelmäßig zu regenerieren.
1: Ja, ich bin aber, ja, ich quäle mich halt auch nicht gerne. Das ist auch Triathlon, der völlig falsche eigentlich für mich. <lacht> ja, ich möchte da halt so viel Spaß wie möglich rausziehen und nicht mich da irgendwie durch eine Woche durchzuquälen, um das Training irgendwie zu absolvieren, bin ich einfach nicht die Person für. Ja, es kommt
0: also auf die Absicht auch drauf an. Ja, genau. Ja. Was ich auch immer ganz, was ich immer ganz geil finde, ist, wenn du dir deine Trainings von einem, vor einem Jahr anschaust und sagen wir, du hast vor einem Jahr ja. ein Training gemacht und heute wieder das gleiche Training und du, sie und du siehst oder einen Wettkampf und du kannst die Zeiten vergleichen, du kannst die Leistungswerte vergleichen oder die Pulswerte und siehst, hey, ich war schneller, ich habe Konnt, konnte über die ganze Distanz mehr treten oder mein Puls war fünf Schläge niedriger. Das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl und das gibt dir auch auch wieder eine Motivation, darüber ähm, weiterzumachen, weil du eben merkst, hey, das Training, was ich mache, das bringt was, das ist effektiv. Ja. Und eben nicht, ich stagniere und, hat es, und die Motivation fehlt.
1: Geht mir genauso, auch ohne Uhr. Also, aber woher,
0: wei woher weißt du es denn? <lacht> woher weißt du denn, ob du von vor einem Jahr schneller warst oder dem, langsamer warst? Indem ich zum Beispiel einfach
1: die gleiche Strecke laufe und ich einfach merke, hey, das fällt mir viel einfacher.
0: Ja, hey, das fällt mir viel einfacher. Und es ist wirklich so, es ja sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Ja, das reicht mir aber aus, weil ich dann im, im Nachhinein sehe, dass ich irgendwie schneller gelaufen bin.
0: Weißt, ja. du, weißt du noch, wie schnell du vor einem Jahr die Strecke gelaufen bist? Ungefähr, ja. Das reicht dir?
1: Ja, das reicht mir. Damit bin ich völlig zufrieden.
0: Okay. Ich, ich, ich sehe das anders. <lacht> ja. Aber vielleicht kommt das auch so mit den Jahren, wo, wo es eben nicht mehr so krasse Steigerungen gibt. Mag sein, ja. Bei, bei
1: mir schwankt das ja noch sehr stark. Ich wollte
0: gerade sagen, bei dir, da da ist es ja innerhalb von einem halben Jahr schon relativ stark schwankend. Ja. Und bei mir entwickelt sich das halt im Sekundenbereich. Ich kann mir nicht merken, ob ich jetzt 42, 30 gelaufen bin oder 42 Minuten auf irgendwas.
1: Ja, würde ich aber auch gar nicht wissen wollen. <lacht> aber das ist ja, also, man muss es einfach mögen, entweder eine Sportuhr anzuhaben oder eben nicht, glaube ich. Es ist auch viel Einstellungssache, viel Typsache und viel, was du erreichen möchtest, Sache. Und daraus eine Mischung. Es gibt ja auch, also, ich habe auch schon einige Leute gesehen oder gehört, ähm, die da eine Mischung draus machen, die mit Sportuhr laufen und in manchen Einheiten auch nicht.
0: Ja, definitiv, ja. ganz wichtig. Ähm, dieses, dieses Training mit Sportuhr, das gibt dir eben dieses, dieses, dieses genaue Feedback. Ja. Und die Trainingseinheiten ohne Sportuhr, die helfen dir, wie du, die immer wieder gesagt hast, dein Körpergefühl wahrzunehmen. Ich ja. bin da auch großer Verfechter vor, dass es, dass man eben beides machen sollte. Eine gute auf jeden Mischung Fall. draus, ja. Aber ich versuche dich ja immer noch zu überzeugen von der, von der Sportuhr.
1: Seit zwei Jahren.
0: <lacht> Und ich glaube, ich, ich versuche es auch heute wieder.
1: Und ich ziehe sie eher nur in der Freizeit an, um auf die Uhr zu gucken.
0: Um sportlich auszusehen.
1: <lacht> nee, ich finde nicht mal, dass meine Sportuhr sportlich aussieht. Die ist einfach nur ein roter Klumpen an meinem Handgelenk. Ich finde die ja nicht mal schön. Das ist auch so ein Aspekt. Die sind nicht mal schön. Ich habe keine einzige Sportuhr gesehen, die ich schön finde, außer die Apple Watch. Aber das ist ja nicht mal eine richtige Sportuhr.
0: Naja, wenn du dich mit, als Sportler identifizierst, dann findest du vielleicht auch eine Sportuhr schön.
1: Willst du jetzt etwas sagen, ich identifiziere mich nicht als Sportler? Das ist eine ganz andere Diskussion, mein Freund.
0: Kommen wir zurück. Um, wenn, du, wenn du dich intensiver damit auseinandersetzt, mit den, mit den Werten, die dir die ja so eine Uhr liefern kann, setzt du dich aber auch gleichzeitig intensiver mit dem Sport selbst aus und eben auch mit deinem Körper. Weil wenn du dir jetzt die Graphen anguckst, du hast zum Beispiel diese vertikale Bewegung oder auch das Verhältnis von, von vertikaler Bewegung zur ähm, horizontalen Bewegung, und du weißt, was du mit diesen drei Werten anfangen kannst, kannst du, oder weißt du auch eher, oder allein durch das durch das Recherchieren, was das bedeutet und was das für Konsequenzen und Folgen hat, kannst du eher Dinge einschätzen. Beziehungsweise weißt auch viel eher, was du, was du machen kannst, beziehungsweise wo du eben, ja, vielleicht auch Potenzial hast, dich zu verbessern. Das kannst du natürlich auch in gewisser Weise mit deinem Körpergefühl, um, aber es, es hilft dir eben, handfestere Daten zu haben oder handfestere Werte zu haben, an denen du dich orientieren kannst. Ja. 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 <lacht> <lacht> ja, da hast du nichts mehr zu sagen. Doch.
1: Also ich denke immer, also ich denke auch, es, ja, zurück. ich habe auch gestern Abend schon ganz viel gedacht, wie haben die Leute das denn früher gemacht? Da haben die doch auch keine Sportuhren gehabt oder auch keine richtigen sekundengenauen Messmöglichkeiten. Da haben die ihre anderen Leute, die auch Sport machen, mit zum so Training mitgenommen und die haben dann gesagt, ob das gut oder schlecht ist, wo man sich verbessern kann. Und
0: Wenn du alleine trainierst. Ach. Körpergefühl. <lacht> das ist die Antwort auf alles. Körpergefühl. Ich fühle mich schlecht, Körpergefühl. <lacht> Nein. Ich habe Fuß mit Körpergefühl als Maul. Nein, Nein aber, ich aber als Maul Körpergefühl. Erklär
1: Körpergefühl. mir doch jetzt mal, wenn du wenn du jetzt also versetze dich mal 100 Jahre zurück.
0: Ja, hatte ich 20. auch schon ein Körpergefühl. <lacht> Alter, weiß
1: ich, Klappe. Und die Leute haben da auch für den Triathlon, da gab es ja auch schon Triathlon, oder?
0: Naja, nein. Aber es gab es gab zumindest Laufveranstaltungen. Ja, siehst du.
1: Jetzt erklären wir mal bitte, wie die Leute dafür trainiert haben, um schneller zu werden.
0: Da hat der Trainer an der Seite gestanden, mit einer Stoppuhr und in, auf die Stoppuhr gedrückt. In den 20er Jahren. Vielleicht hat er auch gezählt, ich weiß nicht, ob die bis dahin bis 20 zählen konnten, aber vermutlich
1: weil also ja
0: weißt du worauf ich hinaus will ich kann es gerade irgendwie nicht so richtig erklären ja natürlich ähm, du hast Back aber to the roots. nur nur weil es früher nicht ging heißt es ja nicht dass du es heute auch nicht willst das ist ja voll die konservative Einstellung wieder na Und, sag das mal den Paleo Leuten <lacht> <lacht>
1: Das ist, eine, das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, die trainieren auch nackt vielleicht. <lacht> oder mit Lendenschurz nur.
1: <lacht> Wie bei den Olympischen Spielen früher.
0: Alle also, äh, paleoernährenden Paleo Menschen, das ist nur Spaß. <lacht> <lacht> um, ja, aber nur weil es das früher nicht gab, heißt es ja nicht, ja. dass es schlecht ist. Und Sag warum, ich auch gar warum nicht diese, diese neuen Funktionen oder Technik nutzen ja. fürs Training? Natürlich siehst du auch auch beim Ironman, dass die, dass die Entwicklung auch trotz technologischem Fortschritt nicht so gravierend ist, aber ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass sie, oder sie hilft dir besonders, wenn du halt anfängst oder eben auch zur genaueren Steuerung. Ähm, was auf der anderen Seite auch ist, du, du erkennst wie gesagt, du musst dich halt eher mit dieser, mit dieser mit dieser, ganzen Thematik auseinandersetzen und immer wieder beschäftigen und dir auch deine deine Resultate, die du erbracht hast, im Nachhinein angucken. Und, aber dann kannst du auch ähm, eventuelle Gefahren zum Beispiel erkennen. Stell dir vor, du hast oder du hast eine Uhr oder einen, einen Gurt oder irgendeinen Sensor, der dein Verhältnis von linken Fuß zu rechten Fuß auftritt, ähm misst. So, und du plötzlich, oder du aber im Verhältnis von 60 zu 40 hast, also zum Beispiel, dass der rechte Fuß 60% der Leistung erbringt, der vier, linke Fuß nur 40%. Das kann langfristig zu Schäden oder zu, zu Problemen an deinem rechten Fuß führen, weil es eben nicht ausgeglichen ist, oder an dem Bein oder an der Hüfte. Und auch im Rücken natürlich. Und das kannst du so mit, mit solchen Informationen viel eher bewerten und auch langfristig bewerten, weil... Angenommen, du hast dieses Problem, versuchst dagegen zu wirken und siehst dann mit der Zeit, dass sich dieses Verhältnis auf 50-50 einpendelt. Das kannst du in, einem, in einer Laufanalyse, die drei Minuten geht in irgendeinem Sportgeschäft oder von mir aus eine halbe Stunde bei irgendeinem professionellen Typen, kannst du da nicht rausfinden, beziehungsweise in der Entwicklung müsstest du dann immer wieder hingehen und analysieren und das gibt dir eben schon so eine Möglichkeit, ähm, Fehlbelastungen, Gefahren oder auch Überlastungen zu erkennen, schon im Vorhinein, beziehungsweise mit der Zeit. Und ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren es auch so, es auch irgendwelche Algorithmen geben von den, von den Plattformen, die genauso möglich, die dir so Möglichkeiten bieten, beziehungsweise die schon im Vorhinein waren. Und die Plattformen bieten dir ja auch schon jetzt Möglichkeiten, ähm, durch einzelne kumulierte Werte oder durch einzelne neue Werte, Indikatoren, ähm, herauszufinden, was für dich hart war, wie eben diese Regenerationszeit. Das ist natürlich auch nur, das wahrscheinlich, das, das ist natürlich auch ein Wert, der aus vielen verschiedenen anderen Indikatoren erstellt wird und ähm, ja, dir insgesamt schnell einen Überblick liefern soll, wie dein Training gerade läuft.
1: Ja, kann ich verstehen, aber da, also, solange da irgendwie noch kein Algorithmus da ist, der dir das schon irgendwie Zeit genau sagt oder oder so, steckt da ja auch immer eine gewisse Gefahr drin, dass du es dir auch falsch rausziehst.
0: Und der Algorithmus heißt auch nicht, ähm, dass, ja. es, dass es immer richtig ist, beziehungsweise man muss diese Algorithmen sowieso hinterfragen. Ich, ja. Da ich das ja studiere, ja. Ähm, weiß ich genau, was da hinten dran steckt und das sind teilweise echt sehr simple Algorithmen, die dir irgendwelche Dinge sagen sollen, sei es bei Google, sei es bei Amazon. Ja. Ähm, darauf wollte ich jetzt aber gar nicht hinaus, sondern... Ich will nur sagen, dass es eben gefährlich ist, wenn du dich nur darauf verlässt. Ja. Oder nur auf die Technik verlässt.
1: Ja, also was ich ja sagen wollte, birgt es ja auch einfach eine Gefahr, dass du aus den Daten auch das Falsche rausziehen kannst. Ja, natürlich. Nur weil du die Uhr hast und die Daten hast und so heißt es ja nicht, dass du es dann auch richtig machst.
0: Genau. Dafür solltest du dann wieder einen Trainer haben, besten Fall. Das ist eh wichtig, einen Trainer zu haben oder eine Person, die dich, die dich begleitet, besonders wenn du besonders wenn du ein gewisses Ziel verfolgst, dass du eben, ja. Dich nicht über, dass du nicht übertrainierst, dass du dich nicht kaputt machst, weil du willst ja langfristig Spaß ja. dran haben.
1: Ja, genau.
0: Ich habe hier noch ein paar mehr Punkte, aber ich sind schon bei meine 40, sind alle ab. wir sind schon bei 40 Minuten. dann. Mein letzter Satz ist, man muss es auch mögen. <lacht> Auf dem Zettel. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Man muss es einfach mögen. Ja, das mögen. haben wir aber schon behandelt. Genauso wie Brustgurte oder andere Sensoren. Ja. Ähm, Fass doch nochmal deine wichtigsten Punkte zusammen.
1: Geld, Zeit,
0: zu viele Features, ständige
1: Kontrolle. Für mich ist es keine Motivation, man muss es auch mögen und das Wichtigste
0: mit Uhr, es ist einfach schwer ein Körpergefühl zu entwickeln. Ja, für mich ist es, meine meine wichtigsten Punkte sind, dass du eben dein Training viel, viel besser steuern kannst. Du hast, wie gesagt, den Trainer am Handgelenk immer, der dich überwacht, der dich kontrolliert, der dir auch hilft da darfst du, da du nicht einschlafen. <lacht> um, auch ich habe mir gedacht, das kannst du doch auch in drei Worten sagen und nicht drei Sätzen. Um, dass du dass du deinen Trainingsplan besser einhältst, wenn du ihn hast. Und um, ja, dass du dich auf lange Sicht kontrollieren kannst beziehungsweise einen Fortschritt überwachen kannst, was dich natürlich auch wieder motiviert. Und natürlich Potenziale erkennen und Gefahren. Ja. so
1: Ja, ich denke, wir haben dir einen guten Einblick gegeben, Warum man eine Sportuhr tragen sollte, meine Meinung, warum ich zum Beispiel keine Sportuhr trage. Und was du dir jetzt daraus ziehst, musst du, glaube ich, für dich entscheiden, ob du jetzt eine Sportuhr beim Training tragen möchtest oder nicht.
0: Also ich bin ja immer noch für Team Max.
1: <lacht> ich habe hier nur meine meine Meinung preisgegeben, ob du die jetzt gut hältst oder nicht, kannst du ja für dich entscheiden. Ja. Kannst ja mal ähm, in die Kommentare schreiben, ob du eine Sportuhr trägst. Wenn ja, wieso? Oder schreib uns doch einfach eine Mail an max.shuro.de oder an kathi.shoro.de.
0: Genau, und ich würde auch gerne von dir wissen, wie du so dieses Format findest. Das haben wir jetzt mal ausprobiert. Ich mag, ich liebe Diskussionen.
1: Ja, oh. ich ja nicht. Ich finde die eher anstrengend.
0: Und ähm, <lacht> ja, wie du liebe Hörer das findest, ob du da Bock drauf hast. Um, oder er sagst, nee, ist langweilig, geht gar nicht. Um, weil sonst könnten wir, könnt, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass ich dann mit irgendjemandem weiter diskutiere, wenn Kati keinen Spaß daran findet. <lacht> ja, schreib uns das einfach mal an die, an die Mailadressen, die Kati gerade genannt hat, max.shoro.de oder kati.shoro.de um, Ja, oder du kannst uns auch in die Kommentare schreiben auf shoro.de-027 für die 27. Episode. Genauso würde ich dich bitten, dass du uns auf iTunes bewertest mit einer 5-Sterne-Bewertung und zu deinen Freunden und deiner Familie, deinem Hund, allen möglichen weiterempfehlst. <lacht> und ähm, folge uns doch auf Facebook und auf Instagram. Da findest du dann nochmal neue ähm, Aspekte von uns. Bist immer auf dem neuesten Stand. Wenn du unseren Newsletter abonnierst, bekommst du jede Woche montags in deinem E-Mail-Postfach die neuesten Informationen zu unseren Artikeln und zum Podcast.
1: Ja, genau. Einfach alles abonnieren und liken, was wir haben.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir es zu. Du hast die letzten Worte, Kathi. Ich verabschiede mich mal. Ciao.
1: Ich habe mir gar keine Verabschiedung ausgedacht. Verdammt. Ja, ich werde jetzt keine Sporto anziehen, meine Sachen anziehen und an die Arbeit fahren. Wir haben nämlich Donnerstagmorgen, 8 Uhr, frisch aufgenommen und frisch ins Internet hinausgespreadet. Damit... Sag ich Tschüss mit S. Mach's gut.
0: Wow.